0: México, país multicultural que nos ha dejado un extenso legado de tradiciones, saberes e historia. En esta serie de podcast charlamos con distintas personas que nos comparten el estudio y práctica de la herencia que nos dejaron nuestros ancestros. El faro del saber ancestral. Buen día compañeras, amigos, comunidad de la Red de Faros y en especial Faro Indios Verdes. Esto es el Faro del Saber Ancestral. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en una transmisión más. Eh, nos presentamos en la voz su compañera Claudia Chávez, en la producción nuestro compañero y amigo Balam del Taller de Producción Radiofónica. El día de hoy vamos a continuar hablando de plantas medicinales, cuáles son sus usos medicinales, comestibles y algunas leyendas respecto a estas plantas. Espero que las transmisiones anteriores te hayan gustado y si no, pues puedes seguirnos en las transmisiones de podcast El Faro del Saber Ancestral de Faro Indios Verdes o en las transmisiones de Faro Indios Verdes Radio. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de una planta que todos conocemos y que tal vez la has visto en algunas partes. Puede ser que su cultivo no sea tan sencillo, pero casi todas las casas tienen una planta de romero. El romero tiene un nombre científico que se llama Rosmarinus officinalis la viada. Su origen es el Mediterráneo europeo. Otros nombres que se le da a esta planta son bendito, romero blanco, romero común, romero coronario, romero de huerta, romero fino, romero hembra, romero macho. Estos dos nombres son interesantes porque en la medicina tradicional mexicana se habla mucho del romero macho sobre todo. Sin embargo, eh, tienen que ver con otras características antes que eh, en específico hablar de un romero hembra o un romero macho pero eso lo seguiremos hablando a lo largo de esta transmisión. Romerón, Romero Peregrino, Romero Real, Rosa de Mar, rosmarino o rumani. En México en realidad solamente tenemos entre una o dos variedades del romero y como te decía en la medicina tradicional los médicos tradicionales llegan a utilizar una u otra. En realidad estamos hablando de propiedades medicinales básicamente iguales no hay diferencia entre una y otra salvo que eh, puedan crecer eh, hay alguna forma de crecimiento que se llama herbácea o leñosa y hay algunas plantas que cuando ya son muy maduras de romero hacen estos leños ¿no? cuando sabes que es leñosa cuando ves que el tallo ya es como si fuera madera ¿no? y cuando hay herbácea son estos tallos verdes que son tiernitos y te digo, eh, más que nada tienen que ver con el, el periodo de crecimiento de la planta plantas que tienen un año o dos años se les llama romeritos tiernos o romeros hembras y cuando ya tienen más de dos años de crecimiento y ya tienen tallos como tal que parecen troncos de árbol, es cuando hablamos de romeros machos, es muy raro que tengamos otro tipo de romeros en México, um, que déjame contarte que yo acabo de conocer un romero que es este cenizo eh, y le llaman romero menta, pero nada que ver con la planta que conocemos de uso tradicional de uso cotidiano que es rosmarinos oficinales pero bueno, seguimos hablando. ¿Cómo conoces a un romero? o ¿Cómo sabes que estás hablando de una planta de romero? Pues es aromático, siempre es verde, siempre tiene su tallo cuadrado. Esto quiere decir que los tallitos parece que forman un cuadrito. Eh, también eh, es originario, como te decía, de la región mediterránea. Y se da sobre todo en climas cálidos, semicálidos, semisecos y templados. ¿Esto qué quiere decir? Que no requieren mucho riego. Es otra de las plantas que a veces reportan que no es fácil que se dé en casa, o que también por utilizarla, tener estos usos esotéricos o dentro de la medicina tradicional, cuando se nos secan, se dice que es porque recibieron mala energía de alguna persona. Sin embargo, dentro de sus cuidados es que se tiene que regar poco, sus suelos tienden a ser bien drenados, es decir, no necesitan tanta humedad, y a veces, por el exceso de cuidados o el exceso de riego, es que se nos llega a secar esta planta. Crece en terrenos de cultivo abandonados, por eso... De, hablábamos que requiere suelos hasta cierto punto pobres en nutrientes sitios con vegetación perturbada de bosques tropicales caducifolios, subcaducifolios y perennifolios, matorrales serófilos, subtropical, pastizal bosques de encino, de pino, mixtos de pino encino, esto qué quiere decir que va a necesitar una tierra negra de hoja para su cultivo que tenga más hojas que tierra para que se pueda drenar fácilmente y no la tengas que regar tan seguido dentro de las propiedades medicinales que tiene la planta de romero pues podemos decir que dentro de la medicina tradicional se le considera como una planta caliente es decir que eh, se va a utilizar sobre todo para enfermedades frías ¿cuáles son las enfermedades frías? pues enfermedades como gripas, ¿no? resfriados eh, en la medicina tradicional también se le considera frío a las enfermedades que son nocturnas o que tienen relación con la luna entonces también, entonces ahí vamos a hablar de problemas menstruales eh, problemas, por ejemplo, que tengan que ver con personas que estuvieron en lugares fríos o que tienen, por ejemplo, eh, algunos, uh, lo que se les suele llamar el aire o el mal de ojos, son consideradas eh, enfermedades de frío y se van a tratar con plantas como el romero. El romero también favorece la digestión, los trastornos intestinales, la enfermedad de Crohn, que también se le llega a conocer como colitis, eh, estreñimientos, diarreas, diarrea del viajero, gastrointestinales, Litis, evita las hinchazones, las flatulencias, las digestiones lentas, el reflujo, la acidez. También ayuda a evitar la caries y el mal aliento, conocido como halitosis. El colesterol alto controla los triglicéridos y el ácido úrico. Mejora la circulación sanguínea. Es un buen eh, depurador hepático. Entonces se utiliza para hepatitis, problemas de hígado graso, diabetes, obesidad, gota, piedras en la vesícula, cirrosis para enfermedades respiratorias, es un activador del sistema nervioso central, mejora la memoria, libera dopaminas, se utiliza también para tratar cólicos menstruales, se utiliza como un anticonceptivo. Y aquí te diría que un punto eh, interesante es que al ser una planta caliente y utilizarse como anticonceptivo para hombres, ahorita veremos el por qué. Reduce lesiones ulcerosas, eh, ayuda a evitar la caída del cabello y también ayuda a tratar las varices. Ahorita veremos cómo utilizarla para estos problemas, eh, algunos remedios que puedes, cómo puedes preparar la planta del romero. Pero vámonos a una historia que tenga que ver con el romero. Una historia andalucía menciona que Romero prestó auxilio o prestó asilo a la Virgen María durante su huida de Egipto. Y en otros lugares esta historia se le atribuye al árbol de anebro, pero la más conocida es la planta del Romero. De hecho hay una canción, no sé si la han escuchado, donde dice que el Romero está floreando porque la Virgen lava pañalas, ¿no? Cuando ella los tiende en el romero, el romero florea. Sin embargo, la leyenda original dice que cuando María y José, eh, María embarazada, estaban huyendo de los romanos hacia Egipto porque querían matar al... Al que iban a ser, que era conocido como el Niño Dios. En su huida, eh, María se cansó mucho, ya no podía seguir y, y pues, ya los estaban alcanzando los, los soldados. Entonces, el Romero se compadeció de la Virgen María y le dijo: Ven, escóndete aquí conmigo, ¿no? Y la convirtió en una flor, la flor que es la flor azul del Romero. Entonces, pues, se dice que en la leyenda se dice que los romanos pasaron, eh, vieron la planta del Romero que estaba floreando no floreaba según la leyenda eh, se extrañaron por las flores que aparte son muy bonitas del romero y, pero continuaron su camino en su persecución eh, de María y José y así fue como ellos pudieron salvar su vida, la leyenda cuenta que a partir de ese momento el romero cada que pasa la virgen en algún lugar o está en un espacio o bendice algún hogar pues el romero florea con estas flores azules, también por eso se dice que el manto de la virgen es de color azul, ¿no? gracias a lo o en honor o, o haciendo eh, un homenaje a la planta de romero que los guardó durante su huida de Egipto. Entonces, bueno, son leyendas, son lindísimas y es bonito conocer la historia de las plantas medicinales porque también nos ayuda a conocer sus usos medicinales como tal. Y como te dije, vamos a hablar entonces de los usos medicinales o cómo preparar el romero para cualquiera de, las, eh, de los usos medicinales que hemos comentado al inicio de esta transmisión. ¿Cómo tomar el romero por ejemplo para un dolor de estómago pues ahí lo que vamos a hacer es preparar una infusión en otras transmisiones hemos hablado pero bueno cómo se hace una infusión pones a hervir 250 mililitros de agua eh, en una olla, en un tazón, en un tarrito. Eh. Una vez que sueltan el hervor vas a retirar esta agua del fuego y vas a poner aproximadamente de 15 a 20 gramos de hojas de romero o de tallos herbáceos, no leñosos, ya hemos explicado que son unos y otros. Entonces estos 15 a 20 gramos se van a poner en infusión en esta agua hirviendo que no esté en directo al fuego, la vas a dejar tapada y vas a esperar a que enfríe. Para dolor, de estómago vamos a estar tomando una tacita tres veces al día hasta que se baje el dolor de estómago aquí lo interesante es que lo vayas tomando en sorbitos poco a poco porque si tomas una taza de jalón te puede provocar más dolor de estómago el secreto en el romero es tomar de a cucharaditas poco a poco hasta lograr tres tazas durante el día también el romero se utiliza para mejorar la fertilidad en mujeres Ahí se utiliza en ra con ramas, pero es interesante porque se utiliza en fertilidad. ¿En qué casos podríamos utilizar el romero si hablamos de infertilidad de una mujer que quiere embarazarse y no lo puede hacer? ¿Qué crees? No es para todos los casos. ¿En qué casos sí se podría utilizar? Es en casos de enfriamiento. ¿Te has dado cuenta que hay mujeres que siempre tienen su vientre frío e hinchado? Eh, muchas veces las mujeres lo que hacemos es mm, andamos con pantalones. No, estoy criticando a nadie estoy hablando de salud pero andamos con pantalones y tenemos el vientre afuera o nos vamos a nadar y nos quedamos con la ropa mojada y todo eso eh, nuestra, nuestra matriz justamente va recibiendo esa frialdad necesitamos como mujeres cuidar mucho esa parte de nuestro cuerpo cuando vamos a lavar la ropa, a lavar trastes o vamos a hacer una actividad lúdica que implique estar mojadas todo el tiempo, lo que más debes de proteger es tu vientre ¿no? igual si vas a usar ropa eh, que descubra tu vientre llegando a casa deberías de tomar una, una planta, una infusión de alguna planta que sea caliente para que todo el frío que hayas recogido durante el día pues eh, se pueda eliminar, entonces hablando Hablando de la fertilidad, pues estamos hablando de estos casos, cuando somos jóvenes, cuando nos divertimos, cuando hacemos las labores de nuestra casa y estamos en constante contacto con la humedad en esta zona de nuestro cuerpo, que es el abdomen o el vientre, vamos recogiendo esta frialdad y eso provoca que a la larga, por ejemplo, tengamos dolores menstruales o se nos enfríe mucho el vientre y eso nos provoque mucho dolor abdominal eso va a influir también en la fertilidad de una mujer, en el caso cuando tú detectas que hay mucho enfriamiento en tu vientre o que tienes dolores menstruales que hacen que justamente tu vientre esté frío seguramente o muy probablemente tengas frialdad en tu vientre en ese caso en específico es cuando vamos a utilizar la planta de romero, eh, en este caso estamos hablando de fertilidad ahí lo que vamos a hacer es un cocimiento otra vez es poner en una olla pones a hervir 5 litros de agua y pones un poco de ruda Santa María, manrubio pasote de zorrillo un poco de romero y este té se bebe por ejemplo después del parto para que justamente eliminar el frío que haya recogido la mujer o la mujer que se quiere embarazar y no puede y que siempre tiene el diente frío eh, aclaro, cuando hablamos de fertilidad o de infertilidad y que vamos a tomar este remedio se utiliza justamente por infertilidad por frialdad también el romero se utiliza como cicatrizante. Tiene algunas propiedades que justamente nos van a ayudar a, a cicatrizar y mantener sana o limpia o aséptica la, la zona que tenga alguna herida. Ahí se pone en forma de cataplasma. ¿Cómo es una cataplasma? Tomas un poco de ramas de romero, sobre todo partes herbáceas y verdes, las mueles muy bien y colocas eh, una manta de cielo, encima pones esta machacadura o esta moledura de romero sobre la herida que quieras curar, la ahí durante un momento le aplicas unas gotitas de agua tibia para que se penetre eh, las propiedades medicinales de la planta y se va cambiando constantemente esta cataplasma, eh, esto lo hacemos por aproximadamente media hora, se retira, se limpia bien la zona y se deja cicatrizar para que esta pueda respirar y secarse. Otro de los remedios que se utiliza el romero y que es de los más comunes y de los más conocidos es para la caída del cabello. Ahí lo que se recomienda es aplicar la infusión directamente sobre el cuero caballudo después del baño y otra de las funciones que tiene es que sirve como colorante, es decir, oscurece el cabello. Personas que tienen cabellos castaños oscuros o negros pueden utilizar la infusión de romero. Después del baño se lo ponen eh, en forma de enjuague, ya después no se la y va a oscurecer poco a poco el romero al tener esta propiedad de oscurecer el cabello que crees? también sirve para pintar las canas de forma natural si tú ya eres una persona que genera canas y no te gustan y te las pintas con tintes pues puedes utilizar la infusión de romero y con ello poco a poco tus canas se irán pintando al color natural de tu cabello pero hablemos ¿por qué sirve para la caída del cabello la planta del romero? dentro de sus propiedades medicinales hablamos que... Eh, mejora la circulación. Dentro de las plantas medicinales que existe, el romero es una de las plantas que más ayuda a estimular la circulación sanguínea. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces cuando presentamos alopecias o caídas del cabello, eso quiere decir que no llega la sangre con tanta fuerza hasta esta parte de nuestro cuerpo y esa falta de circulación pues hace que se debilite el cabello o que no promueva la, la formación de nuevos folículos o que no se arraiguen bien en nuestra cabeza entonces el romero a estimular la circulación que crees aumenta el flujo sanguíneo, hace que llegue con más fuerza a esta área del cuero cabelludo en tu cabeza y por eso es que promueve el crecimiento, entonces es muy recomendable en alopecia sobre todo cuando tienen que ver con nervios o ansiedades, eh, ahí lo que se recomienda es que hagas un ligero masaje con la yema de tus dedos, apliques la infusión, vayas masajeando hasta que generes una sensación de calor en tu cuero cabelludo, con eso también vas a hacer que circule más la sangre en esa zona y al circular más la sangre pues vamos a promover el crecimiento del cabello como tal, se evita la caída porque se fortalecen los folículos y la otra parte interesante es que pues esto no hace que los negros sean más negros, así que si tú tienes el cabello rubio pues tendrías que utilizarlo con mucha precaución. Otro de los mitos o leyendas que corren eh, respecto al romero es que se dice que trae suerte a las familias, así que durante Navidad se acostumbra a hacer coronas de romero que se ponen en la puerta o en la entrada de las casas para que traiga esta suerte a las familias. Esta Navidad te recomiendo que uses por ejemplo tus coronas, puedes utilizar pino y romero para que aparte de que aromatice tu casa y tu hogar, pues llegue buena suerte hasta toda tu familia. Dentro de los usos medicinales que tiene Romero pues también se puede utilizar para dolores musculares ahí lo que hacemos es una cataplasma, molemos hojas y tallos herbáceos de la planta del romero y se ponen eh, con una manta de cielo en la zona dolorida nuevamente dentro de sus propiedades es que es antiinflamatoria y que tiene estas propiedades de por ejemplo tiene aceites esenciales como el pineno, el canfeno, el borneol, simeol, alcanfor y limoneno que nos van a ayudar a quitar el dolor y a desinflamar la parte adolorida también se puede utilizar otro de los usos que tiene la planta de romero, es que es un buen hepático. Ya habíamos visto que depura el hígado, se utiliza en hígado graso, diabetes, obesidad, problemas de gota, piedras en la vesícula y cirrosis. Esto es justamente porque nos ayuda a limpiar el hígado como tal. Esto se prepara en forma de decocción. ¿Cómo se prepara la decocción? Te voy a explicar. La decocción es hervir. Eh, junto o a fuego con la planta ya vimos que es una infusión que es justamente macerar la planta fuera del fuego la decocción tiene que ver con que vamos a poner 250 mililitros de agua al fuego junto con la planta te das cuenta la diferencia entonces vamos a poner 250 mililitros de agua con 30 gramos de planta de romero a hervir desde el inicio ahí no, no es después del, del hervor y se va a dejar 15 minutos después de que rompa el hervor te lo vuelvo a explicar con un poco de más calma vamos a tomar 250 mililitros de agua y 30 gramos de planta de romero se juntan las dos y se ponen al fuego hasta que rompan el hervor. Una vez que rompe el hervor, los vamos a dejar hirviendo a fuego bajo durante 15 minutos más. Se retira del fuego y se deja enfriar. A este método de extracción o a esta forma de preparar la planta se le llama decocción. Para problemas del hígado o daños hepáticos, vamos a tomar la decocción de romero a manera de una cucharada de esta decocción que hicimos y... Tomar antes del desayuno y en la comida principal una cucharada de esta decocción. Otra forma de que se puede usar para tratar problemas del hígado o para limpiar el hígado es hacer un macerado en aceite de oliva. Esto es, tomamos 250 mililitros de aceite de oliva puro prensado en frío y le vamos a poner aproximadamente 100 gramos de planta de romero bien troceado. Se va a dejar macerar por al menos una semana con dos pimientas negras, una cucharada de cúrcuma y un ajo bien picado. Esto se deja durante una semana en macerado. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a poner las plantas bien picadas, las vas a dejar reposando o macerando, así es como se llama la palabra correcta, durante una semana. Después vas a hacer un colado y ese aceite te lo vas a tomar en las mañanas en ayunas durante un mes aproximadamente. Esto nos va a ayudar a limpiar el hígado cuando hay problemas. ¿Qué precauciones debemos de tener con el romero? Como hemos hablado en otras emisiones, Todas las plantas tienen, eh, bueno, se consideran drogas y por lo tanto pues no se pueden usar por cualquier persona o no se deben de, se deben de usar con ciertas precauciones. ¿Cuáles son estas precauciones? No utilizarla en personas con alergias a las labiadas. ¿Cuáles son las labiadas? Por ejemplo, si tú conoces a alguien que tiene eh, alergias a la lavanda, al romero, a plantas que dan estas hojitas chiquititas, por ejemplo el ajenjo también, no deberían de consumir este tipo de plantas evitar en pacientes que toman litio. Estos son algunos tratamientos ya muy especializados y si tu paciente o tu persona conocida tú misma te estás tomando algún tratamiento que incluya el metal litio, no debes de tomar el romero. También es una planta muy abortiva eh, eh, genera mucho, eh, es muy probable que si tomas romero y estás embarazada pueda provocar contracciones y provoque un aborto. En la presencia de ácido camósico muestra Hepatoxicidad en humanos. Estudios en ratones ha demostrado infertilidad. En el estudio se dio lugar a una baja en la producción de espermatozoides. ¿Qué quiere decir esto? Que la planta de Romero también es una planta que sirve como eh, anticonceptiva, pero para los hombres. Se debe evitar en personas con riesgo de, eh, de deficiencias de hierro, ya que disminuye la absorción de hierro. Si tú tienes anemia o si te has tenido problemas o has tenido transfusiones, lo ideal es que tomes el romero con mucha precaución. Personas que tienen trastornos de coagulación o problemas de coagulación puede aumentar el riesgo de sangrado. No utilizar en personas con fibromialgia. ...porque la puede agravar... ...personas que tienen problemas de presión... ...recordemos que al estimular justamente la presión... ...o el, o el flujo sanguíneo... ...pues puede aumentar la presión en las personas... El romero eh, justamente también puede eh, funcionar como un eh, hipotensor, ya sea que tenga la presión muy alta puede subirla o personas con presión muy baja la puede bajar y esto es porque actúa directamente en el flujo sanguíneo. Personas diabéticas que utilizan hipoglucemiantes interfieren los niveles de azúcar en la sangre, entonces tampoco lo deberían de tomar. Pacientes que toman ciprofloxacina, el romero puede actuar como antagonista. Pacientes que usan salicilatos, personas con predisposición a convulsiones o epilepsias, ya que hay un registro de una asociación a convulsiones en un caso humano aunque estas son justamente precauciones que se han hecho en estudios de laboratorio, se deben de tomar muy en cuenta, yo sé que eh, ahorita todos nos sorprendemos, yo también me sorprendo porque son plantas que usamos de, regularmente ¿no? en la cocina con ellas comemos, con ellas nos curamos y pocas veces sabemos cuáles son sus toxicidades o las precauciones que debemos de tener sin embargo hay que tomarlas en cuenta por lo tanto hago mención e hincapié personas que son diabéticas usan hipocultus semiantes no las deberían de utilizar personas que tienen problemas de presión ya sea alta o baja deben evitar el uso del romero personas que tienen fibromialgia la deben de evitar personas que tienen riesgo de sangrado o que tienen problemas con su sangre tampoco personas con anemia o que tienen problemas de absorción de hierro también es una planta que está contraindicada si te das cuenta pues tiene muchas precauciones el uso del romero como tal pero bueno si tú estás si tú estás sano y quieres utilizar y probar con la planta de romero te voy a dar algunos otros usos para los cuales la puedes utilizar litiaces vesicular eso que quiere decir piedras en la vesícula ahí vamos a poner una maceración de aceite de olivo romero y limón otra vez las vamos a poner en maceración ¿Cómo lo vas a preparar 250 mililitros de aceite de oliva 100 gramos de romero bien picado y el jugo de dos limones en maceración durante una semana una vez que haya pasado esta semana cuelas esta maceración y te tomas una cucharadita de esto tres veces al día por un mes o hasta que notes que ya no hay piedras en la vesícula el romero también se puede utilizar para tratar la ictericia qué es la ictericia esa coloración amarillenta en la piel sobre todo se da en niños pequeños ahí lo que se hace es utilizar la infusión de las flores se toman dos tazas diarias hasta que vuelva el color normal de la piel en el paciente o la paciente y bueno, eh, recordemos que se utiliza como anticonceptivo eh, habíamos dicho que esta es una planta caliente, por lo tanto ella tiene una relación con el sol directa al tener una relación con el sol y ser una planta que habla de calor es una planta que se dice sería masculina, por lo tanto esta planta la deben de utilizar sobre todo los hombres y te das cuenta al ser una planta masculina por lo tanto se vuelve una planta abortiva las mujeres que están en edad reproductiva y que están buscando un embarazo o que están embarazadas deberían de evitar en todo caso el uso de esta planta como anticonceptivo cómo lo utilizarían te decía antes que pensarlo en las mujeres es una planta que va a servir para los hombres y con que consuman regularmente el romero es más que suficiente, puedes hacerte algunas infusiones y tomarte un tecito diario, puedes utilizar el romero en tus comidas y va a actuar justamente, recuerda que habíamos mencionado que se hizo un estudio de laboratorio en, eh, en ratones machos y el uso constante de, del romero pues hizo que bajara su producción de espermatozoides tengamos la precaución como siempre no todas las plantas eh, no después de una taza de té de romero pues vas a decir que ya funcionó como anticonceptivo no sino pues tendrías que ir haciendo pruebas y ningún método es 100% seguro así que hay que seguir teniendo precauciones al respecto y bueno eh, también vamos a hablar algunos usos comestibles de romero Dentro de los usos comestibles de romero pues lo podemos utilizar como condimento de carnes, pescados y vegetales ¿Sabías que es de los favoritos justamente para cuando hacemos carnes rojas? Ya que eh, ayuda a evitar las flatulencias como habíamos visto, la hinchazón del estómago o las digestiones lentas. Entonces cuando vamos a comer gran cantidad de carne, lo ideal es macerarla o poner un poco de romero seco para evitar justamente que tengamos problemas estomacales después. El romero también suele utilizar como condimento en las paellas valencianas en las salsas de tomate aporta un sabor increíble también eh, se pueden ser eh, tomates alineados con olivo y romero, a esto es decir como ya vimos que se hacen las maceraciones en aceite de olivo, pues también le puedes poner tomates un poco de romero, un diente de ajo bien picado y después esos tomates se utilizan en las ensaladas y vas a ver qué sabor tan rico aportas a los platillos de tu casa. También se usa en variedad de aceites y vinagres no, para aportar sabor y consistencia a las vinagretas o a los aceites para aderezar ensaladas. También el romero es una de las plantas que se utiliza para hacer confites, no, alimentos confitados y como ingrediente en la charcutería, sobre todo en derivados de cerdo. Cuando vamos a hacer estas carnes secas o estos preparados para evitar que se acerquen las moscas o se llenen de hongos o se contaminen las carnes, se suele utilizar la planta de romero en estos preparados también se utiliza para curar quesos como tal y mejorar el sabor de los mismos como podrás ver el romero tiene un montón de propiedades, se puede utilizar de muchas formas, pero también tiene muchas precauciones. Te invito a conocer más sobre la planta de romero y seguir escuchándonos en nuestras transmisiones de El Faro del Saber Ancestral. Es un gusto haber compartido contigo un momento, un poco de conocimiento y sigamos utilizando las plantas medicinales. Agradecemos que nos hayas escuchado en la producción Balam, en la voz tu compañera y amiga Claudia Chávez. Hasta pronto.